0: SPS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yeni yayınlanan yıllık raporunda Avustralya'ya yönelik sert eleştiriler yer alıyor. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava Lahey'de başladı. Türkiye'de Türk lirası değer kaybetti ve Amerikan doları 30 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avustralya'ya yönelik eleştirilerin de yer aldığı yıllık raporunu yayınladı. Rapor Avustralya'nın mültecilere yönelik yaklaşımını zalimce olarak tanımlıyor ve ülkenin itibarının zedelendiğini söylüyor. Rapor aynı zamanda ülke genelinde yerlilerin hapsedilme oranlarının yüksek olduğunun da altını çiziyor. Rapor Avustralya'yı gençlerin altında tutulmasının da kayıtlardaki bir başka felaket olduğu konusunda uyardı. İnsan Hakları İzleme Komitesi Avustralya'yı ayrıca Çin'deki insan hakları ihlalleri konusunda sağlam adımlar atmamakla itham etti. Komitenin Avustralya direktörü Daniela Gavshin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olması sebebiyle Çin'deki insan hakları ihlallerini tanımasının zor olabileceğini söyledi. İnsan hakları İzleme komitesi Avustralya direktörü, karşınızda şeffaf, hukukun üstünlüğüne uyan, güvenilebilecek bir ülke yoksa etkili ilişkiler kuramazsınız. Bu tip ülkeler iyi bir ticaret ortağı da değillerdir. Dolayısıyla Çin'in insan haklarına saygılı bir ülke olması herkesin çıkarınadır şeklinde konuştu. Dış İşleri ve Ticaret Bakanlığı ise yaptığı açıklamada yaklaşımlarının Çin'e açık bir şekilde baskı yapmak olduğunu ve hükümetin Çin ile ilgili endişelerini doğrudan en üst düzeyde dile getirdiğini ve bunu yapmaya devam edeceklerini bildirdi. İnsan Hakları İzleme Komitesi'nin başkanı İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla dava açan Güney Afrika'dan övgüyle bahsetti. Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail hakkında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Bu davanın kamuya açık ilk duruşması tamamlandı. Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika soykırım suçlamasına ilişkin savları sözlü olarak dile getirdi. Adalet Divanı'nda bugün İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarını durdurması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebi ele alınacak. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı davası... 10 bini çocuk olmak üzere 23 binden fazla Filistinlinin öldürülmesine dayanıyor. Dava dilekçesinde yardım ve sağlık hizmetlerinin engellenmesi, evlerin yıkılması ve Filistinlilerin Gazze'den sınır dışı edilmesi ve yerlerinden edilmesi vurgulanıyor. İnsan hakları izleme örgütünün icra direktörü Tirana Hassan Güney Afrika'nın bu adımı atmasının önemli olduğunu vurguladı. Örgütün direktörü Güney Afrika soykırım sözleşmesini kullanarak olayı uluslararası adalet divanı'na taşımasıyla önemli bir liderlik örneği gösterdi diye konuştu. İsrail ise suçlamayı şiddetle reddediyor. İsrail bugünkü duruşmada hakkındaki suçlamalara ilişkin sözlü savunma yapacak. Öte yandan Beyaz Saray Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Güney Afrika'nın İsrail'in soykırım yaptığı yönündeki suçlamasının ardından İsrail'i savunan bir açıklama yaptı. Sosyal medya kullanıcıları TikTok, Instagram ve Facebook gibi platformları Filistin yanlısı içerikleri sansürlemekle suçluyor. Bu sosyal medya platformları Filistin yanlısı gönderileri kaldırmak, bazı içeriklerin görünürlüğünü azaltmak ve hatta bazı kullanıcıları bilinçli olarak engellemekle itham ediliyor. Bu olaya shadow ban yani bir nevi gizli sansür adı veriliyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta şirketi sorunun bir hatadan kaynaklandığını söylüyor ve sansür suçlamalarını reddediyor. Demokrasi ve Teknoloji Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Gabriel Nichols ise shadow ban yani gizli sansürün kanıtlanmasının çok zor olduğunu söylüyor. So, Gabriel Nichols, um, shadow ban yani gizli sansürlemenin um, sosyal medya platformlarının yazılımlarındaki bir hatadan kaynaklanabileceği gibi şirketlerin terör içeriğini tespit etmeye yarayan denetim sisteminden de kaynaklanabileceğini söyledi. Avustralya'da hava durumu aşırılıkları sürüyor. Batı Avustralya'nın bazı bölgelerinde yaşayanlara aşırı ve şiddetli sıcak hava dalgası koşullarına hazırlıklı olmaları konusunda uyarı yapıldı. Meteoroloji Bürosu, Kimberley, Pilbara ve Goldfields bölgelerinde sıcaklıkların kırklı dereceleri aşacağını tahmin eden bir uyarı yayımladı. Pilbara bölgesindeki Marble Bar kasabasında bugün havanın 44 dereceyi aşması ve hafta sonu 46 dereceye yükselmesi bekleniyor. Perth'te ise havanın cumartesi günü 39 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Queenslandliler ise şiddetli yağmur ve olası bir kasırgada dahil olmak üzere sert hava koşulları karşısında uyarıldı. Queensland Başbakan Yardımcısı Cameron Dick'e göre Carpentaria Körfezi'nde bugün meydana gelecek tropik alçak basıncın hafta sonu tropikal bir kasırgaya dönüşme ihtimali var. Meteoroloji uzmanı Harry Clark, Kanal 9'a Queensland'in kuzeyinde ani su baskını yaşanabileceğini söyledi. Önümüzdeki 48 saat içinde eyaletin kuzey kıyılarında bölgeye düşen yağışın metrekarede 150 milimetreye kadar yükselebileceğini söyleyen uzman son günlerde yaşanan su baskınlarının yarattığı doygunluk nedeniyle küçük derelerde taşmalar meydana gelebileceği konusunda uyardı. Yeni bir araştırma ev içindeki hava kirliliğinin dışarıdaki hava kirliliğinden daha da kötü olduğunu iddia ediyor. Dyson şirketi tarafından düzenlenen ilk küresel bağlantılı hava kalitesi veri projesi ev içindeki hava kirliliğinin tüm ev halkının evde olduğu akşam saatlerinde zirve yaptığını ortaya koydu. Çalışma 2022 ila 2023 yılları arasında dünya çapında yaklaşık 40 ülkede iki buçuk milyondan fazla hava temizleyicisinden toplanan verilerle gerçekleştirildi. Çevre bilimci Sophia Ring, ev içindeki hava kirliliği kaynaklarının, pişen yemeklerden çıkan partiküllerin halılara sinmesi gibi beklenmedik sebepleri olabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump, sivil dolandırıcılık davası kapsamında kapanış duruşması için bir kez daha hakim karşısına çıktı. Trump'ın avukatı eski başkanın iş hayatını tehdit eden davayı siyasi nedenlerle oluşturulmuş bir dava olarak tanımladı. Trump'ın şirketi banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlığını daha fazla göstermekle suçlanıyor. Donald Trump duruşmada ortada bir borç bulunmadığını söyledi. Avukatlarının olayda hiçbir yanlış olmadığını söylediklerini tekrar eden Trump, alınan bütün kredilerin ödendiğini, bankaların ve yatırımcıların kredi vermekten memnun olduklarını, verdikleri parayı faiziyle aldıklarını ve ortada bir problem olmadığını söyledi. Ardından da davanın kariyer peşindeki bir savcının oyunu olduğunu ifade etti. Amerikan Federal Havacılık İdaresi geçen hafta bir uçağın gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması olayıyla ilgili olarak Boeing şirketi hakkında bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada söz konusu olayın asla gerçekleşmemesi gerektiği ve bir kez daha yaşanmayacağı vurgulandı. Bu soruşturmayla Boeing'in ürünlerinin Amerikan havacılık düzenlemelerine uygun ve güvenli olup olmadığının belirlenmesi bekleniyor. Soruşturmanın resmi olarak şirkete bildirildiği aktarıldı. Boeing şirketinin de 10 iş günü içinde sorulara cevap vermesi gerekiyor. Amerika'da geçen haftalarda Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 9 tip yolcu uçağı havadayken acil çıkış kapısının kopması üzerine zorunlu iniş yapmıştı. Türkiye haberlerine geçelim. 31 Mart yerel seçimleri için zaman daralırken ittifak ve işbirliği tartışmaları sürüyor. CHP ve Dem Parti bazı kentlerde seçim işbirliği için ortak çalışma yürüteceklerini açıkladı. İki parti hangi kentlerde iş birliği yapılacağı konusunda heyetler oluşturacak. Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi, Murat Kurum'un İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin ardından kendilerine haber verilmediği açıklamasını yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Erdoğan, Yeniden Refah'ı arka bahçesi gibi görmeye çalıştı dedikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ile işbirliğine kapılarını kapattıklarını duyurdu. Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 NATO ülkesi yani Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Ukrayna savaşının yarattığı mayın tehlikesine karşı ortak hareket etmek üzere bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre 3 ülkenin deniz kuvvetleri 6 ayda bir ortak harekat yürütecek Üç ülke ayrıca kuracakları komiteyle Karadeniz'deki seyir güvenliğini kontrol edecek. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla patlak veren savaşın en önemli sonuçlarından biri, tarafların kullandığı deniz mayınlarının Karadeniz'de sürüklenmeleri ve deniz seyir güvenliğini tehdit etmeleri oldu. Türkiye'de dün Amerikan dolarının 30 lirayı, yurunun ise 33 lirayı aşmasıyla yeni bir rekor imza atıldı. Müzik döviz kuruna bakalım. 12 Ocak 2024 döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 20 lira 14 kuruştan 66 Amerikan sentinden ve 61 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu ve 30 derece. Sydney'de ara sıra yağışlı 29, Melbourne'de hava açık 31, Adelaide'de güneşli 35, Perth'de yine güneşli bir gün ve hava sıcaklığı 37 derece. Hobart'ta genellikle güneşli 27, Brisbane'da sağanak yağış ihtimali var 30 ve Darwin'de ise havanın yağmurlu ve fırtına ihtimalde söz konusu 31 derece olacağı öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde mikrofonun başında Nejat Başar olacak.